0: Aquí estamos, otra quincena más en la Contra Tertulia, este veterano programa que en esta edición, esta es la centésimo, decimoquinta edición de la segunda época, grabado el 20 de febrero del año 2024, martes, y estamos aquí una concurrida Contra Tertulia porque aparte de… Bueno, estamos aquí los que ya estamos siendo habituales últimamente con una aparición estelar para empezar tenemos a Elisa y a Gabriel desde Galicia, tenemos por aquí también a otro gallego pero en este caso desde Vallecas, tenemos a Redín, al doctor Redín desde el campo del centro peninsular, estoy yo mismo León desde Gredos y aquí la aparición estelar de Gerineldo, el contacto más esquivo. <ríe> Casi más testigo, otro peor todavía. <ríe> bueno, pues
1: nada.
0: Que ya no mentamos.
2: Hola a todos.
1: hola, buenas.
0: Muy bien, pues, presentados quedáis todos, y entonces en esta edición del programa vamos a tratar diferentes temas. Vamos a empezar así comentando un poco rápidamente el tema así de las elecciones en Galicia para reírnos un rato. Tampoco va a ser, ¿vale? Queremos también profundizar un poco más en el tema de la, de la situación del campo, la agricultura, la ganadería, un poco también por estas movilizaciones que está habiendo, que comentamos eh, hace 15 días, pero nos dio para poco, ¿no? Porque quedaba poco tiempo. Y bueno, también creo, queremos comentar una noticia que ha habido... Bueno, no es una noticia, comentar sobre el hecho este de la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha y todo lo que ha habido alrededor, que ha sido la noticia estelar también durante un montón de días. Queremos comentar algunas cosillas sobre esto y cosas que vayan saliendo. Y aquí los contras tertulianos y contras lo que quieran sacar y de lo que se quiera hablar, pues se hablará. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada, empezamos directamente. Si alguien quiere empezar con el tema, por ejemplo, de las elecciones
3: gallegas, ya que por aquí hay algunos gallegos que veo por aquí por pantalla, pues que ahí estáis. A ver, eh, tomo la palabra ya que estamos aquí en Moos, eh, que es así una cosa perdida, un condado en el medio de la montaña de Vigo. Eh, mmm, no nos centramos mucho de eso, primero porque no votamos y segundo porque eh, estamos un poco alejados de esa cosa. Pero nos hace gracia lo del de candidato del PP en, Gali en Galicia, eh, no me acuerdo si era Rueda, que se llama el hombre, y que era bastante patético en en el no querer comparecer, se ve que le habían recomendado que no compareciera. y ¿En el león? No? Ganó, porque es que en Galicia el PP es una cuestión de fe, es como ser católico, ¿no? Y al final les votan, ¿no? Es que en Galicia, yo me acuerdo desde pequeño, eh, que siempre los del PP tocaban las gaitas, eh, les daban un bocadillo a, a, a los viejetes, se los llevaban allí de los asilos a votar, las monjas y demás, que eran candidatas de... De, de, de esta cosa y es que Galicia es así Galicia, eh, quiero decir, el PP, si la gente no lo sabe eh, viene de la Alianza Popular que era del de, de Fraga eh, que era el ministro este del Franco de, de, de información, creo
1: y de turismo eh, después
3: sí eh, y bueno, y que aquí el PP también fue financiado por el narcotráfico no sé si la gente lo sabe yo lo sé porque lo estuve combatiendo a los narcotraficantes y entonces los conozco. Y, y cuando, cuando estaban los chicos eh, escondidos allí de narcotráfico en Portugal, en Guimarães, eh, yo estaba también en la clandestina en Portugal, pero por otra cosa, pues tenían allí un bar gallego y el fraca les llamó cuando habían arreglado con los jueces eh, que los, los chavales por rapaces se podían voltar, se habían acordado... Eh, eh, que iban a salir bien de esta y, y volvieron luego para aquí los narcos y todo el rollo eh, es que es que Galicia muy eh, muy muy tradicionalista eh. luego la, las elecciones que han habido ahora pues me sorprendió la verdad porque parecía bueno el Venga ha ganado ya por eh, por persistencia no porque tenga nada nuevo que decir eh, es de son unos carcamales que no están ni aquí ni allá eh, así como eh, el recambio de, 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 de la socialdemocracia liberal, moderna, y, y luego la nueva candidata que se han elegido bien, pues según parece ha hecho buenos resultados, no tengo ni idea porque no he visto todavía eso, porque como, como ya sabéis estoy haciendo aquí la Teneo y trabajando con el cemento, así que no tengo casi... Bueno, y no tengo tele. Pero bueno, eh, <ríe> eh, ganaron, ganaron de nuevo y no me sorprende porque como he dicho aquí en Galicia parece que ya es una tradición. Eh... Eh, lo demás, eh, no sé no, Es que eh, Aparte de estar en Galicia eh, Como el, el rollo electorero Y demás, eh, la historia de PP es esa la Alianza Popular, Fraga eh, PP eh, Apoyado por el narcotráfico eh, Luego se fue expandiendo Y ahora es lo que, es, lo que tenemos aquí eh. y, y no olvidemos también Que Vox sale también del PP O sea que no es que Vox sea una cosa posmoderna de ...de no sé dónde... ...ahí el PP siempre ha aglutinado... ...en la alza popular... ...monárquicos, fachorros... ...catofascistas y todo tipo de elementos reaccionarios... ...y continúan en las mismas... ...no sé más qué más decir... ...cedo la palabra a quien sepa más...
1: ...yo por, por puntualizar un poco... ...y por aportar también a eso que comentabas... ...de la relación... ...entre el Partido Popular en Galicia... ...y el narco gallego... ...recomiendo mucho... ...leerse el libro Fariña de Nacho Carretero. Que, que no cuenta nada nuevo en el sentido de que todo lo que ese libro cuenta fue saliendo en la prensa a lo largo de 15-20 años. En, en la prensa gallega, sobre todo. Pero sí es muy interesante para, para entender cómo esa relación es, eh, como decía el compañero, directa y absoluta. O sea, es que efectivamente es que había una. una, una relación eh, vamos, permanente. Y una de las cosas que se supone que hizo que el narcotráfico en, en Galicia no fuera eh, tan sangriento como es en otros territorios, fue también eso, la connivencia tan tan directa que tenían con los cuerpos políticos y los cuerpos policiales. Eso viene muy bien explicado en el libro Nacho Carretero, tanto desde el principio de, de cuando se pasa del, del extraperlo al tráfico de tabaco y cuando se descubre que eh, una pues un kilo de cocaína ocupa la décima parte que un kilo de tabaco, pero da 100 veces más beneficios. Eh, todo ese tránsito que es lo que realmente marca el inicio del narcotráfico gallego en los años 80... Viene muy, muy, muy bien documentado y muy bien explicado en ese libro y la relación de Fraga con Terito. Terito que fue el, el presidente del, del Real Club Celta de Vigo eh, y que era uno de los grandes contrabandistas. Eh, y, y que el propio Fraga fue al entierro suyo eh, públicamente, o sea que no era algo que se escondiera. ¿no? Esa relación siempre ha estado ahí y, y siempre ha sido una especie de secreto a voces. No tenemos que ir tirar muy para atrás. Ahora mismo estamos con Feijóo aquí en Madrid y sabemos la, toda la polémica que hubo porque este hombre se codeaba y se iba en yates con el narcotraficante o, o contrabandista. Todavía hay por ahí cierto debate. Eh, Marcial Dorado que casualidades de la vida era pareja de, de su chica era en aquel momento en el momento en el que se sacan las fotos que si no recuerdo mal eran principios de los 90, pero hablo de oídas totalmente era pareja de la que soy secretaria general o alto cargo de comisiones obreras en Galicia eh, por, por bueno pues por aportar ya no sé si salseo si contexto o si entender que, que la realidad lleva siendo parodia ya hace demasiado tiempo pero bueno, para comprender un poco ese fenómeno económico fundamental y troncal en la economía gallega, sin el cual yo creo que no se explica nada y que espero que en su, en su momento se llegue a establecer con, con seriedad y con, y con datos la relación, que yo no sé si existe pero que parece blanco y en botella entre eh, lo que fue el fenómeno deportivo en su momento, del Deport el Super Depor cuando ficha a Bebeto que costaba no sé cuántos mil millones, siendo este un equipo de segunda, y no lo digo porque sea Vigués porque yo no tengo mucha afición al Celta de Vigo, ni especial cariño a ninguna empresa en concreto pero creo que que una, una entrada de dinero tan grande como suponía en su momento, en los años 80, principios de los 90, el 90% de la cocaína europea pasaba por Rías Baixas. Ese, ese chorreo, esa catarata de, de dinero, estoy seguro o, o creo que es bastante probable o razonable pensar que tenga relación con los dos grandes fenómenos económicos que hubo, o dos de los grandes fenómenos económicos en Galicia que hubo en esos años, que fueron el Superdepor y el, el emporio de Amancio Ortega. Eh, por supuesto, yo no voy a decir que eso esté probado ni que el dinero de la Amancio Ortega salga del narco. Pero ahí fluía una cantidad de talegos que no era ni medio normal y por algún sitio tenían que, que colocarse y que blanquearse. Entonces, bueno, hecha queda esta recomendación. La serie no la he visto. Dicen que está muy bien. Yo no, no la he visto, pero el libro sí que me lo he leído un par de veces porque es como que de verdad ayuda a entender el, el país del que viene uno. O sea que, recomendado queda. Bien. Muy bien. Pues... Pues volviendo
4: yo, yo comentaba... al tema cotidiano que hemos dicho de las elecciones, pues habría que, una vez, una vez hablado de, de Fraga, el PP y los siete magníficos, que eran los siete exministros franquistas que formaron Alianza Popular, aunque luego nos acordemos solo de Fraga, pues hay que ver el, el hostiazo ya eh, megatérico y, y homérico de, de la nueva, nueva izquierda, no la, o la nueva, nueva, nueva izquierda, que ya no sé por cuál vamos, que sería Yolanda Díaz Yolanda. Que, en su natal, donde debió dejar claramente... ...muchísimos amigos, visto lo visto... ...y bueno, y Podemos ya que lo de Galicia... ...ha sido de porque directamente... Eh, de, ...desde Madrid se pidió el voto para el Venegano... Ah, ...desde Podemos, entonces ha sido unos resultados... ...ridículos, que entre Podemos y... y sumar no han llegado ni a 40.000 votos... ...cuando hace unos años, con el tema de la... marea, en marea y todo eso... Pues había sido una fuerza política allí... ...pues nada, ya ya se han autocanibilizado... ...Podemos en Galicia una cifra... ...ridícula, de, de 3.000 votos... O ...algo así... Y sumar, pues no ha conseguido ni un ni un puesto donde chupar del bote. O sea que, que el ridículo más absoluto, el peso de camino de la buena hostia, pues nada. Ahí siguen con sus jueguecitos y, y a decir. Y, y relacionando el tema de, del PP y este que habéis comentado de estos eh, ingresos de emprendedores, eh, pues me ha recordado un poquito todo el rollo de Italia, ¿no? Con, con, eh, con toda la y eh, la de la DC. Eh, la mafia y todas estas cositas, ¿no? Eh, un poquito todo el tema gato gatopardiano o gato pardesco lo vemos aquí bastante claro y que por cierto habría que ver también hasta qué punto en la zona del Estrecho eso tiene influencia eh, hilándolo con el tema de, de lo
0: de las narcolanchas del otro día. Ajá. Pues yo quería comentar algo al respecto. Hombre, lo primero, la verdad es que como todas las elecciones, a nosotros, a la gente que participamos en este programa, pues no nos suscita mucho interés porque sabemos que es una patética farsa, que lo único que es el continuismo de este sistema injusto y con el que algún día esperamos eh, poder acabar, ¿no? Pero bueno, eh, es una farsa una falsa que de vez en cuando se renueva y se le lava la cara con proyectos como las nuevas izquierdas como lo que pasó con Podemos hace unos Podemos hace unos años entonces para mí por ejemplo ha sido una satisfacción casualmente que puse la tele y en esos momentos estaba saliendo la que no sé ni cómo se llama la señora pues la lideresa de Podemos que está presentado como candidata a la Junta en estas elecciones y salía la señora de playera llorando emocionada después de cosechar tan grandísimos Resultado, la verdad es que fue una satisfacción no verlas llorar ahí, digo he estos gilipollas. Pero bueno, aparte de eso, eh, y habéis contado un poco en Galicia no todo lo que hay, que el PP pues está imbricado y metido hasta el fondo de los fondos y va a, ser, va a ser muy difícil que un cambio, pero es que, bueno, un cambio según los demócratas estos que se presentan a las elecciones y los del PSOE, socialdemócratas y tal, porque cambio no va a haber, o sea, no va a haber ningún cambio en Galicia porque aunque en Galicia hubiera ganado el PSOE y el día que gane, pero el que no va a ganar porque se ha hundido, pero el día que gane, supongamos, la supuesta izquierda, el BNR o nos da igual quien sea, bueno, cambiarán algunas cosas, pero en el fondo, pues, poco va a cambiar, ¿no? Galicia va a seguir, por desgracia… Eh, llena de eucaliptos, sembrada de eucaliptos hasta arriba, hecha una mierda, va a seguir, pues eso, con mucho narcotráfico, va a seguir absolutamente despoblada con cientos y miles de pequeñas aldeas cada vez más despobladas, aldeas vacías enteras, ¿no?, y, y en fin de una civilización rural que, que de cientos y de años se ha ido a la mierda y se está muriendo totalmente, ¿no?, eh, de hecho, de las cosas interesantes que ha habido en Galicia en los últimos... Habrá, habrá habido bastantes, ¿no? Entre otras cosas, ha habido cosas muy interesantes en Galicia en las últimas décadas. Porque, para empezar, aquí está Gabriel, que es gallego... ...y que en Galicia hizo muchas cosas interesantes también, ¿no? O sea, desde luego... Pero, pero digo, por ejemplo, el tema de que yo he estado viendo eh, en los años así... ...primeros años eh, transición, primera democracia, tal... ...lo que fueron las movilizaciones que hubo de gente de los pueblos de Galicia... Eh, intentando recuperar los comunales que les habían sido robados ¿no? los, los terrenos comunales que fueron robados a los pueblos con la administración que fueron reforestados con pinos y todo eso Hubo allí unas luchas realmente interesantes De, de gente de Galicia, pues eso, de luchas colectivas De gente que lo que quería era algo, eh, algo precioso Que era eso, recuperar el comunal Cosas comunes, no cosas para, para uno solo ¿no? no mejorar tu situación, sino pues, recuperar cosas comunes para poder llevar una vida en común que es lo que se quiere y que ese es el pasado gallego que ha sido aniquilado y es el pasado a recuperar de Galicia entonces Galicia, lo que hace falta en Galicia es destruir destruir eh, todo lo que hay este politiqueo de los partidos destruir todas las miles y miles de hectáreas de plantaciones de eucaliptos y de pinos que ya sabemos que aunque es la supuesta España húmeda es donde más incendios hay eh, históricamente ¿no? Eh, ...y destruir la mafia de, del narco... ...implicada en la política... ...acabar con la despoblación... ...hay muchas cosas que hacer... ...y con el robo de los comunales... ...otra cosa hablando de Galicia... Eh, ...por ejemplo el otro día... ...el otro día hablamos... ...además que lo comentamos... ...y también apuntó algo... Eh, ...Elisa... El tema de, creo que el país este de Ghana, los tomates, cómo la economía de la, de la Comunidad Europea, las subvenciones de la PAC han arruinado a esos países y ahora tienen que los negros que no se ahogan en el mar, acaban trabajando en Italia para producir tomates que luego embotan y mandan a Ghana, ¿no?, y a países de África. Bueno, pues Galicia, por ejemplo, que siempre se jacta siempre de pues, ser un pueblo pesquero, lo que hablan ¿no? marineros tal, el otro día, bueno, es lo que ya se sabe, ¿no?, que es lo que está pasando, por lo que está viendo toda esta inmigración de cayucos, además antiguo barco de pesca que eran los cayucos de, de, de África una travesía terrorífica de 1500 kilómetros hasta Canarias los que caen a la Isla de Hierro los que no mueren en el camino cuando pasan de largo, no mueren en el Atlántico pues esa gente que, que, que los caladeros de pesca que hay ahí están siendo saqueados y esquilmados por la pesca industrial de arrastre y por todos los convenios que esos países han hecho, entre otras cosas con los países europeos para que vayan pesqueros, entre otros los gallegos a esquilmar ...las pesquerías de otras latitudes, ¿no? Entonces, salía el otro día la flota gallega... ...que es una flota muy poderosa... ...y que está, sin embargo, pues eso... ...pescando, os imaginaros dónde, ¿no? En terceros países muchas veces... ...y contribuyendo también a coger y... ...empobrecer y para operar a esas poblaciones... ...pescadoras y de pescadores... Que, que ...de estos países de África que tienen que emigrar... ...y en muchos casos acaban... ...igual que en Italia los negros cogiendo tomates... ...para llevarlos al país de donde ellos tuvieron que salir... ...porque ya el tomate se hundió... gracias a las subvenciones de la C las pesqueras también eh, europeas, en este caso la gallega, los barcos también están eh, pescando y, y, y robando, se puede decir, los cardúmenes y, y el pescado de, de, de otros países africanos. Los negros tienen que, que, que vibrar y muchos negros acaban. donde En esta flota gallega que están embarcados y muchos. Yo he ido poco a Galicia, pero bueno, en lugares de Galicia Norte, no me acuerdo cómo se llaman estos pueblos, que, que, que pesquería de Atunta, que hay muchísima población africana, ¿no? Que, que son los que realmente pues eso, un trabajo ya tan duro y sacrificado como es el de marinero, pues se, lo llevan a cabo por inmigrantes que no pueden pescar en sus países y que los que no se ahogan o los matan los gendarmes marroquíes, azuzados por el PSOE y eso, pues llegan aquí a trabajar en la flota. Pues es, eso es lo que hay, un mundo un mundo de mierda, un mundo injusto, un mundo en lo que nada funciona y, y por gracias así. Y bueno, eh, eso es lo que lo que quería comentar simplemente
5: yo quería, o sea, ya para completar lo que habéis dicho ¿no? todos y tal eh, el tema yo como lo he visto desde aquí claro, con muy poco interés, la verdad y como la, la prensa ¿no? en este caso la progresista ¿no? como ha estado intentando generar esa intención de voto ¿no? y vendiendo todo el tema este, basándose en las en, las, en los estudios que hace el CIS ¿no? de <risa> De, de todo el tema del sorpaso del BNG y de que iban a ganar las elecciones, no sé qué, yo conociendo un poco Galicia, porque también tengo familia allí y tal, y conozco un poco... O sea, yo, yo vi a, miraba la noticia y se alucinaba, es que ni siquiera me metía directamente, porque digo, o sea, yo esto no sé de dónde se lo sacan. Y al final, pues mira, ¿no? Eh, se han pegado un ostión bastante, bastante considerable, ¿no? Así que... Pero bueno, como eso, los medios, ¿no? Que como estaban todo el rato vendiendo ahí, ¿sabes? Y con las informaciones falseadas de los estudios del CISO, o sea, que es una vergüenza.
4: Quería yo puntualizar un par de cosas respecto al tema electoral, recordar que el PSOE ha gobernado en Galicia un, en un par de ocasiones, ¿no? En, en eh, A finales de los, vamos, durante los 90 y tal, y recordemos que ahí sigue estando presente uno de, de, de los puntos fuertes del PSOE de los municipios, que es el, el mamarracho del alcalde de... De Vigo, Pablo, pues sabrás, de conocerás bien, que por, que por cierto, la única capital de provincia que no ha ganado el PP ha sido Vigo, que ha ganado el BNG, o sea, ni siquiera Abel caballero ha podido levantar eso. Eh, el tema de los, de los pescadores, hay muchos senegales y caboverdianos en, en la flota gallegas y también peruanos, por cierto, que es otro de los grandes países de, de, de pesqueros de, del mundo, ¿no? Pues aquí muchas veces, si, si seguimos los hilos, vemos como estas conexiones aparentemente anecdóticas no son tales, sino, sino que son más bien las normas, ¿no? Ahora andaban comentando, en Senegal andaba el tema político un poco agitado con un presidente que quería saber, man, duplicar mandatos cuando allí la Constitución les hace que se renueven y, y por eso estaba especialmente elevado el tema de la, de la migración de, de cayucos desde Senegal. Y bueno, pues ahí están ya rápidamente firmando convenios, el ejército... El Ministerio del Interior, la Guardia Civil, como, como siempre, la Raya, la, la, las, las alambradas, las concertinas de Melilla, pues ya hace tiempo que pasaron de Mauritania, ya están en Senegal y, y siguen bajando hacia el sur, ¿no? Pero claro, pretender poner barreras a África con 40 millones de habitantes, con mil millones, perdón, con 40 millones de kilómetros cuadrados, con mil millones de habitantes y siendo el único continente que tiene una perspectiva de, de, de crecimiento demográfico brutal en las próximas décadas… Pues más la desertificación, más todo el caos que tienen allí, geopolítico, más tal, más cual, pues bueno, es, es un poquito ponerle puertas al campo, muy literal, ¿no?
3: ¿Puedo decir algo de Galicia?
0: Adelante. Por supuesto. Vale.
3: Si, eh, es que estuve Dime. seis meses, eh, eh, con 15 años fui pescador, estuve seis meses en el Gran Sol, entonces okay. algo del Marte. Eh, y bueno, es verdad, ya, ya me quitó aquí Redín, que es el más informado de, de los senegaleses y los peruanos que están ahora sustituyendo a la flota gallega, porque cobra más baratos que lo, eh, los paisanos. Y... y Llevo seis ¿sí meses de gran sol. Y luego estábamos hablando de sobre lo del campo también, ¿no? De, lo del campo de aquí de Galicia y la lucha de, de, de los eucaliptos. Bueno, lo, lo, la cosa de los eucaliptos... Ha sido una cosa tanto de Franco como de Salazar, que llenaron, yo no sé si habréis visto algún documental o algunos estudios o cosas de cómo llenaron Portugal y Galicia con, la, con los eucaliptos, porque es una madera que se... En Galicia y el norte de Portugal es súper húmeda, entonces tiene mucha agua porque el eucalipto chupa muchísima agua si lo metieran en semadura pues se quedarían como un higo de secos eh, entonces aquí se lo pudieron permitir porque crece muy rápido eh, lo procesan para, para las celulosas en Pontevedra hay una celulosa que, que es repugnante que huele muy mal no sé si os acordáis que antes de que acabara eh, la cuestión de cuando iban a, a, a no sé si era el PP que estaba allí o algo así va, antes de acabar antes de acabar, acabar sí para que quedara bien reafirmado, como decía Franco, atado y bien atado sí. la celulosa. Por ¿no? eso Rajoy es
1: persona no grata en, en Pontevedra desde el 2000. No recuerdo el año, pero sí, hace una década o así ahora. Sí,
3: entonces eh, eh, el eucarito, aparte de, de, de los intereses que. Eh, no voy a hablar ya de los vertidos que echan en el mar, que son asquerosos. No voy a hablar tampoco de, o sea, de, de eso que hoy llaman los ecologistas el medio ambiente y todas esas tonterías porque el medio ambiente se la pega a todo el mundo y eh, echando aquí en, 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 la, en, en las rías que precisamente no sé si hay eh, aparte de Galicia otro sitio donde hay garrías que es, una, es un, eh, un biotopo muy, muy particular que por eso tenemos el pulpo que tenemos que tiene el sabor que tiene porque no se da en otros sitios eh, no es lo mismo un pulpo de Galicia que un pulpo de Marruecos por poner un ejemplo y etcétera bueno eh, luego de, de, de esto de siendo con el mar Estoy tocando así en general para que luego lo, lo sigamos desarrollando Sobre el mar, yo cuando estuve ahora en la cárcel esta última vez eh, Pues conocía un chaval que era un... Bueno, lo que llaman pirata, que en realidad no es un pirata Era un pescador, como era yo, Ali eh, Que si alguna vez escucha la cuentas de Turia Le saludo desde aquí que, y que sepa que no lo olvido Un chavalote muy majo eh, Que... Pues que le metieron preso por pirata, porque como me decía él, eh, los barcos eh, eh, occidentales pasan por allí por su tierra, hace desde hace mucho tiempo y son fábricas, básicamente, que van cogiendo toda la pesca y, y esos barcos no son el típico eh, eh, barco de pesca tradicional eh, que tiene una cuota de pesca o lo que sea, sino que sencillamente procesa directamente el pescado, lo corta lo enlata y cuando llega al puerto ya está todo enlatado. Y... Y evidentemente, los pescadores senegaleses, eh, pues eh, llegado el punto, pues dijeron: Pues ya que los europeos nos vienen aquí a robar la pesca, pues les cogemos a los europeos sus barcos y que nos paguen, ¿no? Y como allí no entraba ni Dios, pues eso. Y el chaval es el compás de pirata, amigo mío, era Ali. Primero, pues marina, bueno, es que Etiopía es todo un, todo un mundo. Eh, eh, y el chaval, pues eh, siempre, eh, eh, cuando se quedó sin trabajo por la pesca, pues como allí está repartido milicias militares con caciques varios, pues primero estaba en una, una de estas típicas guerrillas milicianas, bueno, que no son ni guerrillas ni nada, son eh, eh, truste guerrilleros que andan por allí disputándose el, lo poco que hay para comer. Eh, pues como cerraban barrios y atracaban igual los bancos y todo lo que había por allí, y luego la otra milicia, que eran los bancos de ellos, pues les mataron, pues al final tuvieron que irse a la piratería. Es decir, eh, al final empujamos a lo que Mao Zedong llamaba el tercer mundo a precisamente a, a, a que se reapropien un poco de, de lo, lo, lo que les pertenece. Eh, y por cierto, el otro día habíamos hablado de Frontex, que no hemos tocado el tema, de las maniobras que había estado haciendo... El, eh, el Estado español con Frontex eh, y demás Y tampoco to hemos tocado el tema de cómo España también está implicada En los campos de, 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 de concentración de migrantes Tanto en Mauritania como en otros sitios Que lo están patrocinando directamente Para que los libaneses y los mauritanos Les quiten a los negritos de encima Y no queden tan mal los, los societas eh, O los que estén aquí en Europa eh, con el tema, ¿no? Eh, prefieren que se los quiten los lo, 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 como dicen como son como ellos porque se los quiten los libaneses y que se los quiten los mauritanos y así no nos llega para acá y corto el rollo y que continúe lo que pasaba o pues sepa perdón Me entiendo que por libaneses querías decir libios
4: eso libios <risa>
3: perdón <risa> Por cierto, que el otro día
4: se, se desrasgaba la vestidura porque estaba la Meloni haciendo, tratando de hacer un tratado con Albania para hacer exactamente lo mismo, pero versión, lo mismo que han hecho los ingleses con lo del barquito del Támesis y lo de Ruanda. Pues lo mismo que han hecho los ingleses con el barco del Támesis y mandar a los emigrantes a Ruanda, pues Meloni estaba tratando eso, de hacer un, un acuerdo con Albania, que por cierto fue territorio del imperio italiano musoliniano ¿no? de, en el periodo de entre guerras y justo antes de la Segunda Guerra Mundial y trata ahí de, de hacer una trampa esa de externalizar la contención de la migración que es lo que está haciendo la Unión Europea en los últimos años y, incluida España ¿no? y, y el resto de países ya tenemos a por un lado Erdogan por otro lado Libia tenemos a, 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 a Mohamed en el sexto tenemos... Eh, Mauritania, Senegal, etcétera, 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 en todos los lados se está externalizando el control migratorio y, y tratando de, de tapar un poquito la vergüenza, ¿no? Dejar además una cosa de eso, pues la de, que los cipayos se encarguen de, de, de los salvajes, básicamente.
0: Sí. Lo que está claro es que Europa es, un, es, es, es repugnante, ¿no? Es, es hipócrita absoluta y por mucho que pretende y habla de derechos humanos, eh, de cooperación al desarrollo y de estas cosas, es toda una farsa asquerosa y realmente tiene muy claro y no recula en ningún momento que lo que va a hacer… Eh, es eso, va a seguir con una economía subvencionada, tanto que hablan de mercado libre, que también es una falsedad y una falacia, una economía subvencionada, sobre todo también la agricultura y ganadería europea, con el tema de la PAC, de lo que ahora hablaremos también por el tema de las protestas estas que están hundiendo el sector primario en muchos de estos países que ya tienen unas economías bastante precarias y están operando, empobreciendo más a esta gente. Ya vemos no con el tema de la pesca, el tema de la agricultura, la de la ganadería y provocando un movimiento migratorio que luego, sin embargo, les arruinan, les obligan a huir de ahí a la desesperada y luego les contienen, gastándose una millonada en contenerles y, como bien dices, cada vez poniendo más barreras y más abajo. no Eso es lo que hay. Eso es lo que hay esa es la apuesta de Europa, esa es la realidad de la política europea, esa es la realidad de las relaciones norte-sur que promueve Europa. Todo lo demás, propaganda y farsa.
4: Que tampoco creo yo que tenga mucho recorrido porque la decadencia de Europa está entrando en un ya directamente en, una, en un ángulo de inclinación brutal, ¿no? De la económica, política y demográficamente en todos los aspectos y con el tema ya de Ucrania pues ya se ha acabado de poner el, el lazo al cuello y encima y ahora con el tema ya ético directamente, la, de, con, el, con el tema de Gaza pues, pues ha acabado ya, vamos, es, es que lleva una temporadita este, eh, echándose paletadas de mierda, desprestigiándose y, tira, y arruinando su propia economía, no por ejemplo con el tema de la guerra de Ucrania en beneficio de Estados Unidos. Pues esta Unión Europea pues que va de mal en peor, Alemania la locomotora está ya completamente gripada en buena parte por el tema del Nord Stream y de, de, de o sea, la industria alemana se basaba en la energía barata que venía de Rusia eso se está yendo a tomar por saco y se está, y está entrando en recesión ¿no? y bueno, el tema de Ucrania por cierto, que, que, que está muy parado pero bueno, con el este, que Estados Unidos está levanteando el pie, va a quedar sobre los hombros de Europa el mantener ese régimen y la situación se va a poner realmente jodida, ya, ya en cuanto Estados Unidos está levantando el pie, mirad cómo se está poniendo la cosa ya Rusia está volviendo a, a asomar el morrete y, y los ucranianos están empezando a pasar canutas por cierto, hablando de esto, hoy salían los datos de cómo la guerra le está arruinando a, al Estado de Israel también. Entre dos cosas, entre el gasto militar y sobre todo el, el daño que le hace a la economía la movilización de los reservistas, salía que en estos últimos, en este último trimestre había tenido una pérdida del 18% del, P, de, del PIB Israel. O sea que, 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 que se está poniendo la cosa realmente interesante a la par que jodida económicamente y, y el principal beneficiario de todo esto es... Por un lado, Estados Unidos, acabo de ver ahora un artículo que literalmente decía algo así como la, como la guerra en Ucrania está siendo un, un chute para la economía de Estados Unidos y se refiere directamente al tema de la, de la economía de fábrica de armamento, pero no las ventajas subsidiarias que tiene, por ejemplo, a nivel de la, de la, del, de la, del gas licuado y todo estos rollos que, que han sustituido a, al, proveedor, al proveedor ruso. Y bueno, pues nada, Europa yéndose a la mierda y en su caída pues arrastrando a... A miles y miles de, de migrantes del mundo y, y volviendo a, a tener una, vamos, eh, volviendo a enseñar su verdadera cara de, de potencia colonizadora y colonialista, en este caso neocolonial, pero, pero ya en, en un declive bastante, bastante potente. Que no sé cuánto aguantaremos con, con esta mierda de sistema económico que tenemos
0: actualmente. ¿Nadie dice nada o qué?
1: Venga, pues tenemos que pasar a otro asunto, si queréis. ¿Queréis que hablemos un poco del tema de... O ya lo damos por comentado, lo del victimismo policial y toda esta ola no, un poco no, de... No, vamos a hablar de
0: ello, vamos a hablar de ello, yo creo, ¿no? Porque Venga. Es un tema que ha estado aquí, ha estado aquí en, en portada informativa durante muchos días. Todo a raíz, claro, está del grandísimo escándalo que es que mueran dos policías o guardias civiles, claro, que eso es la noticia del siglo siempre, cuando muere cualquier otra persona, no pasa que mueran tropecientos inmigrantes, apaleados por los gendarmes marroquíes y triturados a hostias, entre otras cosas con la connivencia y con la complicidad de las autoridades españolas, que de hecho es lo que han pedido a marrocos que haga, pues eso no pasa nada. Que mueran en el Tarajal no pasa nada, que eso no pasa nada, pero si mueren dos guardias civiles, ¿no? si mueren dos defensores del orden de la ley, de la patria y del sistema, pues por supuesto es un escándalo. En este caso han muerto dos, que se han visto las imágenes. Todo el mundo está en la saciedad. En teoría arrollado por una narcolancha. Está propiciado el victimismo del ejército o sea, de la, de la Guardia Civil, que son el ejército, el victimismo, no eh, con el tema este que no tienen medios, que tal y que cual, que eso es una mentira, porque la Guardia Civil tiene muchos medios. Me gustaría poner aquí la lista de armamento y de patrullas y de todo que tiene la Guardia Civil. Hay una cosa que tampoco se ha dicho, que es que casualmente a menos de 15 días antes de la muerte de estos dos Guardias Civiles que iban unos cuantos en una zodia Guardia civiles si y fueron arrollados por la Narcolancha, unos menos de 15 días antes había muerto un Narcolanchero porque su narco lancha había sido arrollada por una patrullera de la Guardia Civil, ¿no? Que esa noticia por aquí la mandó Redín, re si no me equivoco. Sí. Entonces, claro, eso, son cosas que eso, sin embargo, no ha salido en ningún sitio. No salido. sí ha salido.
1: No se le está dando eh, claro. el peso que yo creo que es evidente que tiene, ¿no? que esto es una vendetta, sí. y que Hombre,
4: pues el, el, el piloto de la narcolancha que, que arrolló intencionalmente y que asesinó a los guardias civiles porque lo uno quita al otro los otros, lo asesinó porque los lo hizo a propósito sí sí no es evidente
1: eh, eso de, a, no hay relación, discusión de, tenía de relación la...
4: con, el, con el fiambre de la, de claro, la otra claro. la otra la versión oficial es que la otra estaba al pairo y estaban durmiendo y la y, tu, y cuando se despertaron de golpe, pues al salir, se chocaron con la patrulla de la Guardia Fidel. Pues bueno, conociendo cómo van las cosas, dudo mucho que fuera exactamente así eh, la, eh, la actuación real, no que, que, que al verse sorprendidos y sí. despiertos, pues poco menos que, que se metieron debajo de la patrulla ah, de la pues, no seguro sé. Que No,
5: una cosa que no, no sé si yo... habéis visto, el... hay un vídeo eh, por ahí en internet, bueno, está en, en YouTube, de, de unos narcos unos meses antes eh, auxiliando a una patrullera de la Guardia Civil que cuando estaban haciendo los narcos eh, maniobras evasivas pues cayeron al agua los guardias y como estaba el helicóptero por ahí encima por lo visto desde el helicóptero por megafonía les dijeron que, que, si, no, que si no les iban a auxiliar que estaban cometiendo un delito de omisión del deber de socorro que tal y que no sé qué y, y tuvieron que ir los tíos a sacar a los, a los picolos, a los guardias del agua o sea, esto lo digo porque está pasando hace unos meses y que están poniendo aquí a los narcos como si esto fuera en Medellín y luego mira qué movidas, ¿sabes? O sea, que para ver el tema de los medios también como... O sea, sí, pero bueno,
0: en, en realidad lo que ha habido es lo de siempre. Los defensores del orden y la ley son unas víctimas, unos mártires de la democracia. Les ponen medallas, sus viudas y sus hijos cobran unas pensiones que te puedes caer de culo, ¿sabes? No como lo de cualquier persona que muere en cualquier circunstancia. Y luego, aparte, pues esto siempre sirve pues, para reafirmar eso, el patriotismo, el imperio del orden y la ley y todo eso. Pero claro, lo curioso es que esos dos bandos que están en teoría ahí en litigio, suponiendo que sean dos bandos, ¿no? porque por un lado está... Estaban hablando de la Guardia Civil, del Ejército, del Estado, ¿no? de la Policía y tal, y por otro lado de, los, de del narcotráfico. Pero es que el narcotráfico y eso, eso está inviricado. O sea, ¿cuántas claro. veces no ha habido detenciones, casualmente siempre, de los guardias civiles? O sea, ¿cómo se llaman? De los guardias civiles responsables de la lucha contra el narcotráfico, han sido desmantelados y encarcelados directamente con un montón de veces porque estos guardias civiles están en connivencia con el narcotráfico pero no es una cosa que haya pasado una vez ni dos ni tres ni cuatro efectivamente o sea, que eso está claro. y nos imaginamos que el poder político empresarial tendrá que ver con el narcotráfico y tendrá que ver, está todo no es que es que no es uno los buenos y otro los malos esa, esa gente por supuesto aunque parece como diferente a lo que hemos hablado de Galicia o sea, eh, cuando hablan de cómo se llamaban los narcos famosos de, de Galicia, que no me acuerdo ya.
1: Pues había Todos muchos los, los Charlines, Uriña, estaba el Ubiña, estaba un montón de gente.
0: Esto, esto, toda esta gente, como hemos visto, y leyendo el libro que ha mentado aquí el señor Miguel Paulo, pues que, que tiene muchas conexiones, claro. Públicamente, claro, se lucha contra el narcotráfico, supuestamente, pero está claro, el narcotráfico es una cosa. Muy interesante para los políticos, los empresarios y para el poder porque, por un lado, es mucho dinero y el dinero pues siempre está en manos de los que tienen el dinero. Por otro lado, es la excusa perfecta para justificar... Medidas represivas, la cárcel para los yoguis, para los pequeños traficantes, para todo esto, ¿no? Y alarmar a la sociedad y hacer que la sociedad y que la gente pida más policía, más intervención del Estado, penas más duras de cárcel y todo eso, esa, esa, o sea, que tienda a lo que comentó el otro día Lisa de, de la… La derechización de, de, la, de, la,
1: sociedad. de la sociedad, sí. sí.
0: Esa dirección es la que se dice de la sociedad, ¿no? Es, es, otro, es, es todo así. Y por otro lado también las víctimas que deja, aniquiladas, como bien sabrá la gente y como luchó contra ello aquí en Galicia... Eh, compañero Pombo, las víctimas que deja arrastradas son la gente trabajadora, los hijos de los trabajadores, la gente de los barrios en general, que es la gente que acaba muriendo, como murieron aquí en ese holocausto que hubo de Jonkis en los años 80 y 90, de, de, de la heroína y, y de la cocaína, ¿no? Entonces, todo eso solo puede ser beneficio, solo puede ser eh, dolor, sufrimiento, pérdida, muerte. Y encima represión, cárcel y más policía y más... O sea, para, para la gente y para el poder encima, lavarse la cara, ir de defensores y salvadores de, y, y luchadores contra el con narcotráfico, cuando es mentira, ¿no? Y, y, to, y todo a peor. Entonces, esto es una cosa que beneficia, por supuesto, eh, a todo el mundo. Que haya gente, por supuesto, ¿cómo no la gente... Gente pobre y gente de barrio bajera, gente como le llames de lugares de allí, se va a meter en el narcotráfico, si, en este mundo que, que vivimos, en, en el que te meten por la cara que hay que consumir y que tal, y, y puedes conseguir dinero fácilmente descargando una arco lancha, vigilar, ¿Cómo no va a entrar la gente ahí?
1: Por, por aportar un... un por aportar un poco de de, de de un poco sobre lo que ha comentado León no de la relación de las, la Guardia Civil o los cuerpos policiales con el narco evidentemente no sabemos hasta qué punto hay connivencia ...siempre la hay, en un grado mayor o menor... ...siempre la hay, obviamente... ...tú no estás metiendo en una playa con visibilidad plena... ...a las 3 de la tarde... Eh, ...lanchas con droga y que no se enteren ni Perry. ...siempre hay alguna connivencia. ...una cosa que para mí, en este caso... ...siendo eh, el asesinato de estos dos policías... ...siendo indiscutible e injustificable... Eh, ...hay una cosa que, que para mí tiene un aspecto muy claro... ...y es, al suceder... ...una semana, 10 días después de una eh, acción de tal violencia como para acabar con la muerte de un narcotraficante desde, sin tener datos ni nada, simplemente olfato y un poquito de, tiene pinta de, ahí había un pacto que este asesinato rompió y esta vendetta viene no solo a ser, creo creo yo, pero como opinión personal que tengo la impresión sin más, ¿eh? no solo eh, es que tú mataste a mi primo, sino que aquí había un pacto de que no nos matamos, porque los narcos tienen pistolas también. O sea, y la policía tiene pistolas, o sea, aquí había, de alguna manera, creo yo, que esto supone la rotura de un ten con ten, de bueno, venga, no te pases, yo te detengo a los muertos de hambre de vez en cuando, y tú no te columpias, pero yo no te rompo el negocio, y yo sigo haciendo mi función, que es defender el orden y la ley, etcétera, etcétera. Y de alguna manera esto se ha roto, y creo que por eso también, y de hecho acaba de haber una operación en Cataluña contra el tráfico de hachís y marihuana, que es lo que, con lo que está relacionado, es, es el tipo de tráfico que hay ahí en Barbate, que yo creo que tiene que ver con este esta apuesta del Estado de, vale, no sabéis queréis jugar fuerte, nosotros nos equivocamos y os matamos a uno, ahora nos matáis a dos, lo grabáis y todo, vais fuerte, vamos fuerte nosotros y ahora están metiendo mucho más recurso, mucho más pasta y mucha más voluntad política al final, que es yo creo que la, la clave de todo esto.
4: Pero es que aquí también tiene mucho que ver con la propia evolución de las dinámicas, digamos, mafiosas, en el sentido de que, de que se pasa de un contrabandeo tal que empieza a ser empiezan a generarse entidades cada vez más poderosas que tienen un potencial paraestatal. ¿No? De la misma manera, por ejemplo, el tema de, de cómo Holanda tiene un problema tochísimo con, con la mafia de, relacionada con Marruecos. Eh, que, que, está, vamos, que está poniendo al Estado en un brete. Y aquí, pues, en, en el estrecho, pues, se nota que se está produciendo esa evolución y que, y que la potencia de, del narco cada vez es mayor. Recordamos que ya ha habido más de una, más de dos y más de tres, trece, eh, de tres veces caídas, operaciones enteras de, com de, 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 de puestos enteros de la Guardia Civil, de altos mandos, eh, bien salpicados. Y ahí habría que ver también pues eso, la diferencia entre pues mira, los dos que han, palmao en, los que han sido asesinados en eran del grupo de actividades que de la Guardia Civil, que estaban allí de rebote, eh, puestos ahí en una zodia ridícula para hacer un paseo y un paripé por orden directa del de jefe de allí que es un, un mando militar y en la guardia civil pues se la tragan y, y les tenían allí puestos para dejarse ver en, en una zona que con eso evidentemente no puedes ni perseguir ni parar en ningún momento a, a ninguna narconalcha. O sea, estaban allí puestos de plantón para hacer el, eh, el paripe por alguna orden. Y es verdad que también a, a Marlaska le están cubriendo de mierda por el tema de la desarticulación de la organi de la de el grupo de que había estado ahí metiendo cera sí. en los últimos años. O sea que ahí hay historias que tienen mucho que ver con el Estado, con el Ministerio del Interior y con, y con otros muchos temas. Es verdad que unos de estos les habían… creo recordar que parte de las… bueno, tiene que ver la desactivación de ese grupo, tenía que ver pues pues se habían sobrepasado en ciertas cosas o incluso pues también el rollo este de que habían tenido seguimientos y… y... Y vamos, que habían pillado por su propio, de, de, sin, sin permiso judicial, incluso comprando el material en AliExpress para andar haciendo los seguimientos a los narcos de una manera... O sea, hay, hay un montón de cosas y, y, y habría que ver hasta qué punto también dentro del pues muchas veces las propias luchas intestinas entre, entre los cuerpos policiales o, o las diferentes visiones, y aparte de, de posibles, pues, gente que está muy de mierda hasta arriba, porque ahí hay, hay mandos, vamos, cuando chorrea así el dinero, pues salpica, salpica todo el mundo y, y hay gente que... Que ahí, que ahí les salta, y aquí, pues estos dos que han muerto ahora, pues estaban allí puramente de rebote y casualidad, porque que ni siquiera eran de la, eh, ni siquiera eran de, de las fuerzas especializadas de la zona, eran del grupo de actividades subacuáticas. Y bueno, como vosotros sabéis bucear y sabéis estar en el mar, pues poneros aquí en esta lancha, aquí en medio, a hacer un poco el, el papel.
5: Había, había uno del GAR. ¿Había ¿Había del...
1: ¿Eh? Adelante, adelante, la... Gerinaldo. La... La... La...
5: Sí. Digo que había uno del GAR, que era del grupo de, de intervención este, el, los que eran los antiterroristas, vaya. Y luego el que llamó eh, fue el alcalde, por lo visto, porque llevaban ahí las narcolanchas tres días y según refieren algunos medios fue el alcalde el que llamó a la Guardia Civil, por lo visto se debió poner, pues eso. Y mandaron allí a estos dos, que lo que dice Redín, uno de, los, de actividades subacuáticas y el otro del GAR, que, que estaba allí por una operación también, pero que nada que ver con eso, o sea, habían entrado en un piso, ¿sabes?, en plan con el ariete a trincar, a, a detener a alguien. Y...
4: Sí, sí, bueno. sí, pues eso, básicamente que una orden política de tipo propagandística para que se dieran un paseo y que el alcalde se tranquilizara, y por eso estaban ahí esos cuatro en una zodia que, hay que, que no pintaban objetivamente absolutamente nada,
0: claro. Eh... Pero bueno, al margen del destino de los Guardias Civiles estos en concreto, sobre todo la repercusión que ha tenido, porque su destino a mí la verdad es que tampoco es que me preocupe mucho, eh, reconociendo un poco la cosa y recordando alguna intervención del programa pasado que me gustó de la compañera Elisa, yo diría, eh, ¿qué, sacamos de esto? ¿qué sacamos de esto? Hablando de lo que hay ahí, no, que por un lado en la Guardia Civil, eh, eh, el estado de la represión y de otro lado son los narcos, está claro que nosotros, o sea, la gente, eh, los anarquistas o tal, que vas a hablar de eso? Pues, pues está claro, ¿no? Contra el, del tema de la droga, a quién perjudica, de dónde sale, a quién beneficia, quién es la gente que sufre eh, toda la mierda del negocio de la droga, dónde acaba toda la millonada del dinero del negocio de la droga y los muertos que se entierran normalmente, de dónde salen y las familias que se destruyen y la gente a la que se jode la vida y se queda sin dientes y se muere, de dónde sale. Eso no hace falta que lo contemos, porque ya lo sabemos en Galicia, en los barrios de Madrid, de Barcelona y de todos los sitios y del mundo, ¿no? Entonces, por supuesto, la postura frente, frente a, a este tema concreto, ¿no?, eh, debe ser, por supuesto, mantenerse al margen de, de este contrabando asqueroso, una sustancia ilegal, solo porque le vas a sacar más beneficio, como es el tema de, 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 de la droga en todos, sus, en todos sus niveles, y sobre todo por las consecuencias que tiene, ¿no? Lo que hay que hacer, o sea, lo que se puede hablar es eso, lo que siempre se ha dicho, ¿no? Eh, intentar... Eso, como que se hablaba contra la heroína cuando la heroína se estaba llevando a, a miles de personas, llevaba muchas a la tumba, llevaba muchas a la cárcel, primero a la cárcel, luego a la tumba, y a cometer actos también antisociales contra su propia gente, por desgracia, eso pasaba, y a acabar también además en connivencia, porque todo lo de la droga está con el chivateo, con bueno, pues con toda la mierda que ha traído, ¿no? Son cosas que, de las que hay que tener un discurso clarísimo sobre ellas, ¿no? Y igual que el discurso sobre los cuerpos del orden y los cuerpos de represión del Estado no tanto unos como otros no es una cuestión de buenos y malos como quieren ver por la tele porque la droga es mala y la policía es buena y luego decir porque combate la droga porque eso es una mentira, porque para empezar no es así ¿no? y yo que sé, un poco aclarar esas cosas y poco más que decir esto es una noticia que en realidad no es tan trans, 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 transcendentalísima pero claro, han tocado a un guardias civiles y bueno pues hay que homenajearles y que sean los héroes del pueblo durante unas semanas y ya está.
3: Toma la palabra, por favor. Adelante. Bueno, eh, sobre la Guardia Civil, yo creo que creemos que, si indagamos un poco la historia, sabemos que fue formada por el Duque de Ahumada en su época para, co para combatir lo que llamaban el bandolerismo. Siempre eh, es el grupo armado de la burguesía contra... Contra, ...contra los que intentan sobrevivir de alguna manera... ...y eh, también eh, hablando de la Guardia Civil... ...aparte de su fundación... Eh, y, ...y que se encargaban de, de combatir... ...como decían ellos el bandolerismo... ...es decir las zonas rurales eh, y demás... ...tuvo un desarrollo... ...es muy interesante eh, seguir... ...cómo se desarrolló la Guardia Civil... ...a lo largo de la historia... Eh, eh, que casi todos eran nativos yo aquí en Galicia, eh, obviamente eh, el, el guardia civil era aquí nativo y también conocía cada sendero, cada camino, etcétera, etcétera. para combatir la guerrilla que duró también muchos años eh, sobre todo la coordinadora guerrillera de, de, de Galicia León y en, bueno aquí del norte, noroeste creo que se llamaba eh, estuvieron muy activos que también cada vez que desarticulaban una partida de guerrilleros eh, ...se iban incorporando a la Guardia Civil... ...una cosa muy curiosa que hoy ya no se podría dar... ...pero en aquella época se, se utilizaba... ...lo que se podía... ...el Guardia Civil era un desgraciado proletario... ...como lo era eh, el bandolero... ...y como era el desgraciado de turno... quiero decir, lo que pasa es que trabajaba... ...en servicio del poder... Eh, eh, ...luego, también está un poco más adelante en el tiempo... ...porque estoy así tocando a grande rasgos a, ...a grande la cuestión de la Guardia Civil... ...la trama verde... Eh, de la que Pepe Rey, que era un periodista gallego, escribió bastante sobre Galindo, sobre la implicación del narcotráfico en los años 80 de cómo... yo le llamé, como hicieron lo, eh, los Panteras Negras, eh, que en su día echaron también la droga en, 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 en los guetos, eh, una, un modo de desarticular eh, la guerrilla. Eh, y yo creo que el general Galindo había dejado muy... muy, muy había dicho de forma muy explícita eh, eh, que prefería eh, una generación de, ¿cómo era que decía?, que, que prefería eh, eh, drogadictos que, que, que terroristas,
2: ¿no? Una, una
3: generación yonki. Una generación yonki, una generación terrorista, ¿no? Entonces, bueno, eh, luego también podríamos hablar de Garzón, de cómo despuntó precisamente en esta lucha, eh, que de hecho la Guardia Civil también estaba implicada aquí en Galicia, en todo este Jinglao que se descubrió que la Ría de Arosa, todo el pueblo, incluida la Guardia Civil de aquí, local, estaba metida en el trapicheo y tuvieron que venir de Madrid, que era cuando se disputaban el superministerio, el Belloc y toda esta peña, de, de, de justicia interior y el Garzón, quiso los políticos, pero no les salió la cosa y al final hoy en día aún sigue renqueando. Y bueno, Garzón también es un personaje que se las pinta de socialdemócrata, eh, pulido, eh, limpio y demás, eh, pero cuando quedó descartado del proceso, eh, pues eso, eh, empezó a defender a, a las Sans allí por ahí, por ahí arriba y aquí, cuando le pasaban eh, eh, presos que eran considerados como terroristas. Eh, Independientemente de que eran las marcas y los signos de torturas Le importaba un cojón como a todos los demás Como el Marlaska, Garzón y toda la banda que tenemos hoy aquí Estos son los, los que ahora van de socialdemócratas Porque no eran tan fascistoides o catofarcistas como los antiguos Pero que en realidad, eh, como han ido muriendo los demás Y la gente no tiene memoria, que somos como los peces Pues hemos ido olvidando de dónde vienen estos personajes eh, y le paso la palabra a Lisa para que comente algo más. Le sí. dejo unos apuntes para que lo desarrolléis y lo demás.
2: Sí, eh, así me se ocurren pequeños comentarios. ¿no? Bueno, en relación a la droga, eh, ¿no? Eh, donde confluye y, y cómo fue usada por parte de varios eh, estados eh, que sabemos muy bien, por definición, en cualquier esquina del mundo, son liberticidas y tienen el monopolio de la violencia y del castigo. ¿No? Entonces, la droga siempre se ha usado como, como arma eh, y lo que, por ejemplo, aquí en el Estado español ha pasado a lo largo de los años 80, y sabemos muy bien por qué, para silenciar o intentar silenciar eh, 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 formas de eh, eh, rebeldía y, y, y eh, guerras sociales y, y lucha madismo, también ha pasado en Italia una década antes, ¿no? durante los años 70. Por ejemplo ha pasado exactamente lo que ha pasado aquí durante los años 80 y no es una casualidad que precisamente era cuando empezaba a, a surgir de manera bastante fuerte la lucha armada las brigadas rojas y, y varios más eh, sería otro capítulo pero bueno no para sí, eh, entonces eh, la, la, la droga como arma en realidad a quién beneficia eh, para volver al ejemplo de la narcolancia a la guardia civil que es cómplice del estado como brazo derecho eh, uno de los tantos eh, que se supone tenga que castigar quien la difunde o a los narcos en realidad beneficia a los dos no la colaboración la connivencia de que hablaba paulo entonces eh, mm, mm, si alguien me pregunta eh, no solo como anarquista sino como persona que eh, eh, opina eso eh, si prefiero un narco muerto o un guardia civil muerto, sinceramente puedo decir que me da totalmente igual. Los dos para mí representan una de las tantas formas de poder. ¿no? Eh, entonces, sí, el guardia civil, evidentemente, eh, a través de la, la, la voz de la gran verdad que se llama televisión, eh, eh, puede beneficiar de un teatro optimista más que un narco, evidentemente. Pero al final los dos son cómplices del mismo poder que como anarquistas queremos eh, romper. Pues me da igual que muera el uno o que muera el otro. Eh, aparte, eh, lo interesante que es analizar ¿no? qué tipo de, de, eh, de, de teatro quieren montar los dos. Y luego, muy brevemente... Eh, los machacas del poder, precisamente, en realidad son cómplices del poder y siempre son sedientos de poder. Los microspoderes en realidad, son como eh, brazos de, del mismo pulpo, del mismo macro-represor. Entonces, aunque a veces ¿no? se, se, se hable de machacas, en realidad los machacas son absolutamente indispensables. Quieren su parte de poder. Y para terminar, eh, no hace falta para volver al, 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 al tema del victimismo, de la desproporción ¿no? de, de quién es víctima eh, ir a la narcolancia, porque el mes pasado, eh, para muchos días también se habló de los tres soldados estadounidenses que han muerto, cuando al mismo tiempo seguían diciendo que la Franja de Gaza habían matado ya, más de 22.000 palestinos de los cuales 11.000 niños sin embargo, tres soldados muertos en ¿Sí, sí, no? sí. entonces pff, la desproporción es siempre la misma
1: yo quiero hacer aprovechar un breve instante para hacer una un aporte a lo este que estaba que venga, que sí, que no, no, no tardo nada solo para lo que comentaba antes Gabriel sobre eh, Garzón y la operación Nécora como dato, que precisamente me he acordado porque viene en el libro este de Fariña ...cuando lanzan la operación si no recuerdo mal... Pues, ...bueno, no voy a dar fechas, 90 y pocos... Eh, la, ...salen varias furgonetas de Policía Nacional... De, de, ...desde Madrid hacia Galicia... ...pero no conocen el, el destino... ...hasta cuarto de hora antes de salir... ...salían a la una y media de la mañana... Pensando que iban a Cádiz, precisamente, que iban al sur, a una operación contra el narcotráfico en el sur, y pasa el delegado del juzgado de, de Garzón entregando un sobre cerrado a, con orden ministerial a cada uno de los, de los conductores de las 8 o 12 furgonetas que había indicando la ruta es carretera de Coruña a 6 hasta tal y creo que iban pues a pues sería eso a, a Rías Baixas. vaya eh, ¿para qué se, se hizo eso? se hizo para que las autoridades policiales gallegas no tuvieran conocimiento de esa operación y no pudieran reaccionar porque se sabía que cuando se supiera en Galicia iban a moverse iban a como eran parte del, del mismo entramado criminal iban a, a, a abortar esa misión de aquella no había móviles y no había WhatsApp y no había nada. Entonces simplemente con cambiar la ruta en el último momento los jodías y ya nadie se podía comunicar con nadie. Pero bueno, solo como dato para aportar un poquito hasta qué punto la, la implicación de los cuerpos policiales en el narcotráfico en Galicia en los 90 era, era tan fuerte que el propio Ministerio de, de Justicia se tenía que defender de ello. Bueno, volviendo
4: varios temas de los que se han hablado. Primero, Nos la quedan María dos que minutos,
1: había... así que seamos veloces.
4: Maldita sea, cierto estampa, en dos minutos no puedo hacer nada esto. Pues solo una cosita, eh, para los que romantizan y ven a los narcos como los Robin Hood que se enfrentan al Estado, pues recordar cómo tenía, por ejemplo, a los machacas en los narcopoblados de Madrid, ¿no? Literalmente el esclavismo eh, en versión o sea, degenerada contemporánea, ¿vale? De la Guardia Civil podríamos hablar como porque la Guardia Civil es la herramienta principal de la que se dota el Estado burgués contemporáneo cuando nace en España, de hecho, es prácticamente la primera herramienta de la, de la, de la que se dotó una vez que se acaba la Primera Guerra Carlista. Fíjate tú que es, es un año anterior la Guardia Civil a la adopción de la bicolor como enseña nacional. Esto ya, ya no, nos dice mucho y hay que entenderlo como, como herramienta del Estado y del Estado burgués. ¿vale? Lo digo porque hay mucho aquí rollo de la Guardia Civil, de Facherío, de Franco y bueno, pues de hecho Franco no era precisamente, vamos, tres veces estuvo firmado. Eh, sobre la mesa para firmar el decreto de disolución de la Guardia Civil porque no les consideraba muy afines porque estos obedecen al Estado independientemente de, de quién esté en el gobierno, ¿no? Y habría que ver también pues cómo, cómo digamos, de, dentro de, 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 de los números de la Guardia Civil en estos 180 años de historia la mierda que han comido en <risa> de, eh, son la herramienta del Estado pero sobre sus propias espaldas porque, porque han sido los machacas pero casi en situaciones muchas veces de que ir equiparables a, a los toxicómanos de la rosilla, ¿no? Haciéndole... El trabajo sucio a, a, a los de arriba y mientras que otros luego pues se, se llevan de medallas, de ascenso y de títulos como el Duque de la humada o como el señor Garzón que para muchos es interpretado como el gran juez, defensor de los derechos humanos por el paripé que hizo aquel con el tema de Pinochet o con el tema de la memoria histórica en España cuando es un reaccionario de mucho cuidado. Fin.
1: Pues, pues listo, yo creo que con esto estamos, porque nos hemos quedado sin tiempo, pero no sin temas, o sea que tenemos material para el próximo programa.
0: Muy bien, interpretamos que ya has cortado.
1: No, pero yo estaba esperando a que os despidierais alguno para no despedir yo siempre. Venga, día hasta luego, León. Bueno. Está pues
0: nada. Despedido. <risa> eh, adiós. Están despedidos todos y me despido yo también. Pues nada, dentro de 15 días más. Eh, aceptamos sugerencias de la audiencia.